0: 我是一个必须保持镇定的年轻人。我有一个秘密，所以我的故事必定伴随着他。很多事情无法由自己决定，这大概就是我们普通人的人生。有时候我在思考，到底是每个人靠自己定义了人生，还是所谓的人生？逐渐将人雕刻成现在的模样，但这些思考其实无关紧要，只是我自己瞎想罢了。尤其是像我这样一个几乎一无所有的人。我叫林川成，是八角游乐场的员工。我们的部门叫旋转动力部。旋转动力部管辖六个大型设备，包括海盗船、大力神斧、摩天轮、旋转猪猪、碰碰车和过山车。我的工作是负责给过山车拉电闸。除了检修的时候，我大部分时候每天只需要按两个键：开机键以及每次的开始键。两个键，一个黄色，一个绿色，所以不会出错。我几乎可以通过耳朵判断。等待设备启动，旋转，伴随着尖叫和轨道滑行的巨大声响，最后恢复如常。恢复如常让我觉得安全。其实人一生大部分动作都在尽可能恢复如常。重复的洗 澡， 重复的清 扫， 重复的谈恋 爱， 重复的记 住， 再重复的一一忘掉。我喜欢这种恢复如常的感 觉， 像一切都未曾发生过。波兰女诗人辛波斯卡在她对统计学的贡献的诗中写 道：“ 一百人当 中， 凡是皆聪明过人 者。” 五十二人，步步踌躇者，几乎其余所有的人。如果不费时过久，乐于伸出援手者，高达四十九人。始终很佳，别无例外者，四，或许五人。对短暂青春存在幻觉者，六十人，容有些许误差。最后他说：“终须一死者，百分之一百的人。此一数目，迄今未曾改变。”在我看来，这首诗并不算绝望冰冷。我在大学的时候背下它，觉得证据确凿，非常过瘾。再没有比确定自己是个普通人，更过瘾的事了。基本上，我们听的歌相同，吃的食物相同，胃疼的位置相同，看一致的星座预测，得出近乎相同的结论，但我们彼此没有发现，任由彼此擦身而过，因为我们不熟嘛。熟或不熟，将我们隔绝成路人。或者爱人。其实，我希望自己是这普通人当中的一个。我戴眼镜，皮肤白皙，单眼皮，鼻梁挺直，头发掩住眉毛，穿军绿色长款大衣，长及膝盖。有时候我把嘴巴藏在围巾里，镜片上就有雾气，这让我看起来难以分辨年纪。但。大致还是个年轻人。每二十天，我就要去理一次头发，到固定的理发店，找一个叫威廉的理发师。几乎不用交流，他就可以把我的头发恢复如常。我坐地铁上班，工作地点几乎在这个城市的尽头。地铁上的人会逐渐减少。周末时。他们形态慵懒，工作日则像在各站逃散。这都不影响我观察他们。每个样本都极其平凡，又藏有秘密。和我一样，比如眼前这对恋人，男人不爱女人，但女人并不知道，或者他假装不知道。男人几乎不和他对视，他看着他眼睛的时候，他的眼睛瞄向其他地方，甚至看向正在观察他的我。他执意要把手放进男人的大衣兜里，几乎遭到拒绝，但因为他确定要这么做，男人就没有再反抗。眼神里闪过一丝烦躁，是那种被自己不喜欢的事物纠缠的烦躁。像风，吹乱了她刚刚弄好的头发。一段时间过后，这女人就独自乘坐地铁，手指冻得发红，从驰远站上车，在大松站下车，眼圈发黑，眼神空洞。她早上没有洗过头发，所以后脑勺有睡觉的痕迹，显然睡眠不好。他也不在意。其实，每个人都不那么在意其他人。他失恋了吧？我得出结论，又暗自为他庆幸。反正男的也不爱他。我简直要冲上去告诉他，但我最终没有这么做。将这件事记在笔记本上，并不是因为重要。而是有时候一天没有什么可记的。哦，我的双肩背包里永远放着一支笔，一个本子。爱你的人会珍惜每次和你眼睛对视的机会，你也一样。而这种平衡一旦打破，爱情就没有了。我这样写，虽然我还没有谈过恋爱，也不期待。那是件多奇怪的事儿啊！本来不熟，突然就要如胶似漆，要为彼此付出全部的感觉，应该是极不安全的，肯定不大适合恢复原状。我想。地铁上的另外一对他们应该在热恋。大部分时候一起上班，有单个座位的时候，男孩就让给女孩，或者干脆两个人都不做，分享一个耳机，听着不知道是什么的歌曲。男孩用手摸女孩的头发，女孩把头钻到他的怀里，偶尔抬眼看他，毫无来由地笑起来。我的观察和思考常在路上，或者我坐在工作岗位上一动不动的时候。用晨雾的话说，我的工作，霍金大概也可以做，只需要一个大拇指而已嘛，并不费力气，更不用跟人交流。他是除了家人之外，唯一敢拿我的秘密跟我开玩笑的人。我也只有这一个朋友。每天我的工作就是坐在过山车驾驶舱，按开始键，过山车开始行进。两分十五秒之后，它会自动停下来，下一步客人上。每个乘客都无法估算真正过山车的时间，恐惧感帮助他们放大了这些瞬间。维持秩序的是另外一名同事，旋转部三级员工静山，穿黑色工装，长达鞋面的位置被包裹成一件整体羽绒人的形状，看起来毫无生气。他总是迟到，因此一直未曾晋级，但我一直拿全勤奖，不知道为什么也是三级员工。静山说。谁让你小子不爱搭理人？我可不是不爱理人，只是觉得，嗯，无话可说。静山爱说话，但他也不理部长和那些乘客，眼睛都不看他们，嘴巴里重复说着：“请大家在线外等候。”因为说的次数太多，舌头都学会了偷懒。大概是大县外的后，这样模糊的发音。当然，乘客也不理他，目光随着过山车转动，有的捂住自己的心脏。游客大多数是一些穷极无聊的年轻人，以此来释放多余的精力，或者挑战此时还强壮的心脏。速度，失重。离心力，都是他们这个不知忧虑的年纪的必需品。过山车帮助他们紧张、出汗、激动，并让他们迅速产生恐惧感、肾上腺素，继而发出嘶吼或者尖叫，用来舒缓压力。也不知道他们都有什么压力。游乐场里有各种各样的人。要在这里收集样本的话，可以找到非常多的类型。恋人们为数众多，节假日的时候也有成群结队的中学生，一个人来的比较少，所以观察他们更容易一些。曾有人想在过山车上自杀，好在保险装置做过检修，他没有在高空中搬开它，或者。他最后放弃了。他在空中张开手臂，甚至试图挣扎安全带的束缚，但都没有成功。脸色煞白的下来的时候，他看了我一眼，然后走了。我没有跟他说话，但在彼此对望的瞬间，我眼睛里大概说了：“其实你大可不必如此。”他对我点头。三十五到四十岁之间，头发蓬乱。一个人放弃世界之前，会先放弃自己，而放弃自己，会先放弃洗头发。我在本子上这样记录，然后想起了那个失恋的、放弃洗头发的女人。我基本都在驾驶舱，那里冬天很冷，夏天憋闷燥热。所以无论什么季节，我都开着那扇铁皮门。这世界上有很多东西都是摆设，门也是。它被用作心理安慰，以及隔开众人和外界，让我觉得我有一片属于我的地方。我坐在驾驶舱里不动，大概是全世界最安静、最不需要动脑筋的司机。好笑的是，我驾驶的车却在五十米外的高空上，随着尖叫声盘旋于钢架的骨架上，发出钝响。我有个外号，仅限于一个叫陈雾的朋友叫我。只有这一个朋友，他叫我镇定剂。